0: Medkänsla för ja prestation. Ja, ord som
1: medvetenhet, sårbarhet, empati och medkänsla. Det låter kanske inte direkt som fokusområden i en affärsplan. Eller vad säger du, Ann Sofie?
0: Nej precis Om man tänker ska allting handla om att göra affärer men, men det är ju bra när det både leder till att må bra och, och göra bra så att säga och eh, McKinsey har genom några av sina studier identifierat de här förmågorna som helt centrala för att ledare ska kunna verka effektivt ja, men såväl i kristider men även för att kunna ta sig och organisationen framåt i en ständigt föränderlig värld.
1: Mm, intressant. Och det är ju så medkänsla har visat sig vara viktigt såväl för välmående och för att vi ska både hålla och utvecklas i arbetslivet framförallt i turbulenta tider som det känns som det är nästan hela tiden tycker jag just nu. Vi ska lyssna på ett avsnitt om det här ämnet idag och känna att det är minst lika aktuellt just nu som det var för fyra år sedan och även framöver.
0: Och det här är Health for Wealth och i sex år har vi poddat om hälsa på jobbet eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
1: Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
0: Och i podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
1: Och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
0: Ja, och... Vi poddade med Kristina Andersson i det här avsnittet som ni ska få äran att lyssna på. Hon är massa saker, bland annat legitimerad psykolog, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Och så ansluten till Handelshögskolan i Stockholm och var med och grundade Centrum för social hållbarhet vid just Karolinska institutet.
1: Mm. Och sen vi intervjuade henne för cirka fyra år sedan, eller om det till och med var mer... Då har hon hunnit skriva en bok tillsammans med yogainstruktören Sara Granström-Poviecki- på som heter Yoga-hjärnan. Och den handlar om just yogans effekt på mental hälsa. Kristina har också skapat en app som heter Compassion Lifestyle. Och där finns det övningar för dig som vill testa det här praktiskt. Och en annan sak som vi tycker är fint att nämna är att hon har tagit fram program- som bland annat heter Självomsorg för vårdpersonal- och som man kan hitta via 1177-regionerna i ute i vårt avlånga land. Trevlig lyssning!
0: Välkommen Kristina. Tack. Om man skulle ha en arbetsplats som präglas av Compassion. Hur, hur skulle den arbetsplatsen vara?
3: Jag tänker så här. Det finns ju vissa, vissa riktlinjer man kan sträva efter. och definierar man Compassion som att det är ett förhållningssätt- till andra människor där man uppmärksammar att de har det svårt och sen att man har en motivation att vilja minska det så så kan man ju liksom det kan man stärka eller man kan börja titta på vad är det som vilka är våra drivkrafter här hur beter vi oss mot varandra hur mycket bryr vi oss om varandra så att det så kan man bygga det på ett individplan och det är ju studier vi har gjort så att vi har gjort Forskningsstudie på att titta på hur kan vi öka graden av compassion och self-compassion, som är ett annat begrepp som jag forskar på. och Sen kan man ju också titta på systemfaktorer som också stärker upp i en organisation utifrån så att inte allt hamnar på individen. Mm. Mm. Och jag tänker att
1: jag har hört begreppet självmedkänsla mer och mer, lästa artiklar... Är det samma som du sa nyss? Ja, Ja, self-compassion. Det kan man
3: använda som... Det är samma begrepp egentligen. Ja, men precis. Det är bara att man riktar den här välviljan. För där tänker jag att det kan vara en markör. Hur hur trivs man på sin arbetsplats? Hur mycket hur hjälpsamma är vi? Och då såg vi i den studien vi gjorde... att ju högre grad av stress det är i i i en organisation... Desto lägre välvilja är det. Om vi nu går mot att vi behöver varandra. Vi är väldigt beroende om vi jobbar i projekt. Och kanske har kontakt över långa avstånd. Då behöver vi ju kunna lita på varandra. Kan man mm. säga
0: att alltså upplever man negativ stress. Till exempel i form av otydlighet mm. eller konflikter. och så, då, då är det ett hinder för eh, samverkande. Och att vara medkännande.
2: Mm.
3: Och att det är det här som är ganska fascinerande att det här att man behöver lägga märke till då är man i ett compassion mindset eller är man i ett slags go and get drive mindset eller är man i ett hot mindset. Så påverkar det allt från att hur vi mår. Det påverkar hur vi tänker. Det påverkar hur vi känner och vad vi gör. Så att det är det här man behöver kartlägga men jag tänker
1: kan det här här den här sortens tänkande eller den här sortens ledarskap kan det vara förebyggande då för att man ska minska
3: möjlig stress jag tänker att ledaren har ju en viktig roll att föregå som exempel för att vi det är ju så i utvecklingspsykologin men det kan vi ju se vi ser ju vad vilken värdering har företaget. Så att compassion eller medkänsla. Tycker jag också kan betraktas som en, ett val. Vilka värderingar vill vi ha. Och sen att man faktiskt börjar efterleva dem. Och det är därför en, ett slags nyckelbegrepp. I compassion handlar om att skapa inre trygghet. Men också generera trygghet i en grupp. Och... Då har man ju sett i att oftast när vi är livrädda eller känner oss hotade eller väldigt målinriktad, då kan ju en sån värdering som medkänsla och bry sig om det, då står man sig själv närmast, det är ju vanligt och att man hör. Därför behöver man verkligen träna det här och vi har sett effekter då på att det faktiskt kan, man kan träna och bygga om hjärnan så att man inte reagerar lika instinktivt. Det är ju jättehäftigt.
0: Mm. Och jag tänker just att ja, du har också sagt att när hjärnan är trygg och i sitt trygghetssystem som du ska få förklara sen och inte stressad eller i försvarstillstånd det är då vi får tillgång till de här nya delarna där vi kan koncentrera oss bättre och vi kan samverka och vara kreativa och det här är ju egenskaper som de flesta arbetsplatser behöver för att driva verksamheten framåt och jobba i projekt och så mm. så förklara begreppet trygghetssystem och också hur det hur hänger det ihop med, med, med arbetsplatsen
3: Mm. Eh, trygghetssystemet är ett eh, biologiskt system som vi har i oss och det kan kopplas till eh, faktorer som eh, när vi känner oss eh, ja, men lugna vi, eh, det är koppling till ett läkande system i kroppen så för att uppnå hälsa behöver vi vara i vårt trygghetssystem. Bland annat har man sett att eh, det Det minskar inflammationsmarkörer i blodet. Bland annat om vi tänker- kosten är viktigt, sömnen är viktigt- men vi kan också aktivera- det här trygghetssystemet för det. Sen så har det samman med att- vi känner att vi- kan känna den här samhörigheten. Så det baseras på ett hormon- som heter oxytocin. Som är just det här- trygghetsavslappnande hormonet. Och att vi behöver- Ha en en känsla av återhämtning och vilsamhet i oss för att orka prestera. Så det kommer evolutionärt att vi behöver känna oss trygga med andra människor. Vi är beroende av andra människor. Och när vi känner att den kontakten, oavsett om det är i arbetslivet eller på jobbet. Att vi inte känner oss trygga i gruppen. Får jag vara med eller får jag inte vara med? Eller hemma? Eller i samhället. Så kommer det här systemet att styra oss. Och då gör vi allt vi kan för att få känna den här lugnet. Det som jag tror är viktigt idag. Är att vi kanske då när vi känner oss rädda. Eller har presterat mycket så att vi är utmattade. Då vet vi inte riktigt hur vi skapar det här lugnet. Hur vi aktiverar det här trygghetssystemet. Så istället kanske vi... Går till andra sätt för att lugna kroppen. Och för om vi kopplar till din fråga på arbetsplatsen. Mm. Hur ska vi liksom hitta det här där? Det man kanske många gör då. Att då röker man. Man tränar väldigt mycket. Men för mycket träning bryter också ner kroppen. Så att man behöver ha en balans. Och, eller så äter man. Man går och äter för att få den här sockerkicken. Eller så kan man ta till ännu mer destruktiva beteenden. Bara för att få den här tillfälliga lättnaden. Så det är väl mer att vi brukar prata om att aktivera trygghetssystemet som en copingmekanism. För att återfå en slags balans. Copingmekanism är ett sätt att hantera någonting. Eller? Ja, en svårighet. Mm. För det är just det där när mm. Ja, när man är i någon svårighet. Mm. Något som väcker ett obehag. Liksom. Eller att man kanske känner sig hur ska jag hantera det här? och ja
1: jag tänker när, när rädslan uppstår mm. för det är ju också kontrollförlust jag, jag tänker på mm. jobbet vi vill ju prestera och prestera kopplat till ett visst mån, en viss mån av stress <clears throat> det finns positiv stress mm. jag menar vi söker Utmaning. utmaningar och vill utvecklas så mm. många av oss i alla fall men om vi då känner oss osäkra och kanske inte får ett kvitto på att vi är på rätt väg du nämner att man kan liksom döva sinnena med, med, mm. med mat och, och träning och alla möjliga grejer då kan det kanske också vara ett sätt att, vara, att bli väldigt hård. Och köra sin sitt Så att eh, jag tänker om man stänger av den här compassion-delen som man skulle mm. behöva. För att den gör en ju också sårbar. Mm. Och vi pratade om det för några avsnitt sedan. Om kreativitet och just det här att för att vara sig själv och, och vara trygg nog och vad. Det mm. måste man också våga vara sårbar. Och då måste man ju ha en trygg miljö. Så att det känns som att det är samma tema någonstans.
3: Ja, verkligen. Och, och det är därför att våga vara sårbar- då behöver man kunna ta hand om det. Mm. Alltså ta hand om det man är sårbar inför. Och eh, därför behövs ju oftast graderna graden av självkänsla. Och man kan koppla det till bara för att förstå begreppet- för om man inte är så van så är det just att vi behöver- ett bra självförtroende. För det gynnar faktiskt en arbetsplats. Att man tror på sig, man vågar slänga ur sig något kreativt- liksom och för att inte vara rädd för misslyckanden för det är oftast där skammen kommer in eller skulden, man lever inte upp till kraven och sådär och kan man då bemöta det som uppstår, det som skaver med en, en ömhet eller en, en värme, värmeacceptans och, och mycket självförlåtelse och riktigt få kontakt med det här då lugnar man ju kroppen också och sen kan man ta nya tag för det är där lärandemekanismen kommer in. Att vad, vad kan vi lära oss av det här och, och liksom utvecklas.
0: Skulle du hålla med om att man behöver både ha tillgång till och kunna vara i det här trygghetssystemet för att prestera på jobbet? Ja. Mm. Vad glad jag blir. Ja. <laughs> ja. För att,
1: ja. Mm, mm, mm. Jag ja. tänker att... Jag har funderat mycket nyligen på det här, vad ska jag säga, vi vill ju höra till. Det är ju en del av de mänskliga drivkrafterna. Vi vill ja, platsa, få vara med, få vara med gänget. Jag tänker på min sons och dotters skola, har de en väldigt bra grej tycker jag. Som jag inte stött på på andra skolor. Och det är, om man leker på skogården så säger inte läraren att Uh, om någon frågar om den får vara med så ska ni alltid säga ja utan man får alltid vara med det var lite nytt för mig Så mm. att man kommer till uh, en, en klunga barn om mm. man är kommer ut senare på rasten säger man hej jag är med, mm. ja bra säger de. och så tänker jag att det där är väl det man behöver på jobbet också uh, alltså både mot sig själv och mot andra för att om, jag kanske inte har valt exakt vilka som är på mitt på min arbetsplats eller i mitt team mm. eller vad det nu är mm. Men om vi förutsätter att alla som är med här ska vara med. Så är det. Alla hör till. Mm. Då är ju, om jag har en, en, en brist någonstans. Om jag inte kan allt. Då är det ju bara bra att jag visar det. Och säger så här, Anne, det här kan inte jag. Kan du täcka upp för mig här? Så gör vi ju bättre ifrån oss tillsammans. Jag ser det lite grann som en, en spegling av det här skolgårdsexemplet. Att det ska vara självklart att kunna prata om det. Som vi inte kan bidra med för att kunna bidra med det vi kan bäst. Mm. Funkar den bilden mm. för er Eller i det här sammanhanget?
3: Mm. Den, är ju, den är ju vacker. Det, det jag kan tänka på att ibland så är, blir det lite så här att den här känslan av att alla ska få med eller mm. alla ska liksom lyckas och så. Och en, mycket med compassionträningen handlar ju också om att när man misslyckas. Eller när det inte går bra. Um, och att vi behöver kunna ta hand om det. Så att jag vet att en del. Ofta säger så här. Men nu ska vi bara ha det bra. På arbetsplatser. Och så är det inte. Mm. Utan just den här modellen som vi pratar om. Att vi har olika system. Att um, trygghetssystemet är ju liksom en del i det hela. Vi behöver också ha tillgång till. Som, som ni båda nämnde just det här prestation. Men det är ju compassion träningen eller att lära sig det här compassion mindsetet bidrar ju till att du kan prestera optimalt under livets oförutsedda händelser. Det är ju liksom det är där strategin är. och och att det finns alltid en grad av stress och hot i våra liv för vi kommer att bli sjuka, vi kommer att kanske hamna i svårigheter. Så att det är mer kanske som en reaktion på Jag gillar verkligen det du säger om inklusion, att man faktiskt handlar om att vi alla är människor och alla vill höra till. För det kan ju ta bort någon slags hierarki, att man man möts människor till människa i en en ödmjukhet. Men men jag tänker också, nu tappar jag tråden lite. Du säger egentligen, det tycker jag är väldigt bra,
1: det går inte alltid.
3: Nej men precis, och jag, exakt. Och, och det är väl det som jag tror är viktigt. Mm. Att, det, jo, jag skulle säga om lyckoforskningen, det var det Just det, att det gick ju upp en... en i historiskt, om man tittar på psykologins utveckling- så var det ju ett tag att vi bara skulle liksom vara plus fem- alltså positiv psykologi, hitta dina styrkor- och vi skulle bara uppmuntra styrkor. Mm. Men har man inte en strategi för att ta hand om sina svårigheter- möta den där ångesten eller det som skaver- obehag när man hör ens kollega skicka något mejl eller sådär då då kommer vi liksom att blockera det som du var inne på hur hur blockerar man när man inte kan ta in sårbarhet eller andras eller när man inte kan visa medkänsla och då, då kan man inte heller nå den här glädjen alltså Hela spannet. Måste hela spannet, finnas. precis, ja. och det är där jag tror det här kommer in. Och det var det som gjorde att jag först var jag intresserad av lyckoforskning. Utifrån att jag hade just studerat sociologi, sett de samhällsförändringarna som var i samhället, och också en bakgrund som ekonom. Att försöka se hur man förstår man marknaden, hur man förstår vi samhället. Men det är också så här att om vi ska maximera lönsamhet på marknaden samhället ska maximera någon slags välvilja och funktion hur maximerar man lycka som individ och då var det så här, det räcker inte att bara pusha någon utan mm. det är så här, hur lär du någon att hålla om sig själv när det blåser och få balans mellan att kunna läka sig själv men ha modet och då sa ju ni båda två sårbarheten att sträcka ut en hand och be om hjälp men kanske inte förvänta sig att hjälpen finns. Men våga ändå. Liksom.
0: Mm. Mm, precis. Inte bara det här checka. Mm. glada utan faktiskt. Och Det här, det här känner jag igen. Här, det, får mm. inte vara, det måste vara positivt. Så här. Ja Absolut. Det är jätteviktigt om vi ska liksom, stanna upp och reflektera. Och göra någonting mm. nytt. Men, men vi vet ju att hela spannet finns. Vi vet att liksom, livet har ja det, det ja, som sagt, det är hela spannet ja. och att, att det kanske kan bli något jättepositivt av att just ge ett verktyg eller rusta för mm. att ta hand om sig själv och det måste man göra i första hand för att kunna mm. ta hand om andra så jag tänker just att vi, vi, vi nickar och vi hakar på mm. det här. Och jag tänker just att det, det, och vi, vi behöver vara försiktiga. fast vi säger ju mjuka saker och hårda saker. Mm. Och det här skulle man ju direkt hålla upp som en väldigt mjuk mm. del. Men, men vi har också landat i att det, det är en förutsättning för att prestera. Vilket alltså är en förutsättning för eh, lönsamhet och, och produktivitet. Men eh, hur, hur skulle man kunna börja praktisera det här, för jag vet att du är mycket inne på just huret mm. eh, på, på en arbetsplats där liksom ja, där, det, där, det, där det är som det är på en arbetsplats alltså det, mm. ja, eh, det är det projekt som ska drivas och det är mm. lönsamhets- eller produktivitetskrav och så känner man att ja, men det här behövs men, men det vad? finns konflikter ja. det finns
1: maktstrider det finns mm. oro för kanske att bli av med jobbet under en förändring
3: mm. så hur använder man det här? Ja, ja mm. Och jag tror då att ett, ett steg kan ju vara att för sig själv i sitt eget liv. Att försöka få tillgång till sitt trygghetssystem. Man kan också säga system, För att det är att ju mer man tycker att man själv är viktig. Alltså, och då viktig på det sättet att om omhändertagande. Det jag behöver äta bra mat för att orka. Jag behöver sova, jag behöver ta hand om mig. Då har man ju också mer kapacitet att vinkla sitt fokus utåt. Så att om, om man själv försöker hitta balans i sitt system. Då, då är det en början. Sen så finns det vissa nycklar. Som, som företag så kan man ju dels i bemötande. Alltså i kommunikation med varandra. Hur tittar man på varandra? Alltså hur är ögonkontakten? Hur är kommunikationen? Alltså hur är tonläget? Och hur är kroppsspråk? Och med alla de tre kommunikationsverktygen- kan man ju verkligen försätta någon i ett high-five-läge. Att säga shit, nu kör vi liksom. Nu ska vi nå dit vi ska nå. Men man kan ju också sätta någon ner i skam- och kränkande beteenden. Att inte titta. Att, att skicka massa mejl som är onödigt- Ja, skrivna i, i känslotillstånd. Men också då titta av en intention av välvilja. För att kan man som företag också bygga den kulturen. Så av omhändertagande så växer ju ett engagemang tror jag också. Att man vet att okej, okay, de här bryr sig om mig. Ja men jag bryr mig om företaget. Och då kanske man når den här disciplinen, fokuset. För att det väcker. Det är ju en stolthet att göra det man ska på jobbet att sköta sig alltså, det är ju, vi är ju till för det och liksom välja träning kanske än att fastna i någon Youtube liksom serie Så att, det, är ju, det är ju mer mekanismen av trygghetssystemet är ju att man ska välja faktiskt en ansvarstagande som leder i, i medmänsklighet Mm. Att förstå att man är så
1: viktig att om man har oro för sin prestation så ska man inte straffa sig ja. med dåliga beteenden som inte leder till något bra i långa loppet utan kanske mm. snarare
3: säga ifrån eller säga nej eller se om hjälp. Ja, du säger något, nu har du sagt det två gånger så nu måste jag fånga upp det. Du är ja. inne på något bra där. Precis, att, att compassion också är just det där att man har sett eh, med självkritiken eh, och att om... Eh, om man bär på en inre kritiker och, som är dömmande och, och söker perfektion, då är det samma effekt på vår hjärna som om man faktiskt möter någon yttre som säger det där. Och då går man ju i ett tillstånd hela tiden och, och då vet vi, då stänger du av eh, frontaloberna och man fattar väldigt kortsiktiga beslut och skyddande beslut. Och det som är det svåra med det här är att man vet inte, alltså att man, man tycker det låter så klokt när man gör, fattar de besluten. Fast det kanske inte är det. Det är oftast det man kanske märker då att när man då tittar tillbaka och är lite tryggare då säger man så här, varför gjorde jag
0: så? Mm. Det jag bara reflektera över utifrån liksom hälso-coach-perspektivet, mm. det är ju just det här också att, att ta hand om sig själv. Det är ju såklart att sova ordentligt och äta mm. bra och röra på sig. Men det är ju många som... F- fastnar där och att det blir väldigt mycket nitiskt. Alltså det här som man pratar om lite ortorektiska, liksom mm. att ta hand om sig själv. Medan man gör det till en viss nivå. Nu är jag i balans och nu vänder jag mitt fokus utåt och gör eh, vad jag kan mm. för andra. Alltså då börjar min, min, min medkänsla, eh, när den är på plats hos mig, det är då jag kan eh, i, se andra. Och då blir det också en positiv mm. loop. För att, jag tror inte att man mår bra, du får säga emot mig nu, men, mm. men om man fastnar i... I sig själv, utan det är ju just det här att när du mår tillräckligt bra, då kan jag ju jag mm. ta hand om och se dig, ta hand om mig, se dig. Liksom och, ja.
3: ja, men precis, och då är det när man är fast i kanske sitt prestationssystem, då som är det här kompletterande systemet att ja, men då tränar man, det är ju så här, varför tränar jag? Är det bara för att få den här bekräftelsen, ytan, alltså i den sociala medievärlden vi lever i? Men kan man precis som du säger, träna för att känna sig, nu är jag stabil. För att hjälpa andra. För att bidra. Ja. Mm. Då, då har vi ju nått dit, och det där jag tänker att man kan ju bara träna fysiskt till en viss del. Och det såg vi också i vår studie. Där vi hade en kontrollgrupp som gjorde fysisk träning. Och den hade kontrollgruppen, alltså resultatet av den studien var så här: Att vi vet att self-compassion eller självkänsla. Det är ett av de starkaste begreppen idag kopplat till psykiskt välmående. Och då såg vi att fysisk träning har inte effekt på self-compassion. Och det är därför jag tänker att vi i många som är högpresterande idag kan springa varje dag, göra tusen sit-ups, men ändå känna så här jag mår inte bra på insidan. Mm. Så att det är att få den här balansen mellan att träna fysiskt för att det, det bidrar till god hälsa, men också den inre mentala och psykologiska hälsan. Och där har då compassionträning, eller liksom utvecklande av ett compassion-mindset. Sett väldigt goda effekter, både när det gäller olika diagnoser inom psykologin.
1: Kan inte du berätta om den här studien? Vad, vad, vad var det för studie?
3: Och... Det var samma studie som jag nämnde tidigare när man såg då på individnivå just med. Stressen i en, i en organisation är kopplad direkt till sambandet mellan hjälpsamhet till andra. Mm. Men det är också kopplat stress och eh, självmedkänsla. Att ju mer stress du har desto mindre self-compassion. Mm. Så att det är som man kan säga att self-compassion är en buffert mot stress.
2: Mm.
0: Så, um, mm. ja, det, är super, alltså det är superintressant. det, 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 är så här, det låter så. Så logiskt, men jag tycker det där är jätteintressant och det kanske får ett annat avsnitt. Men just det här att man, jag ska ta hand om mig själv och man kanske inte alltid eh, lägger till rätt aktivitet, utan det kanske faktiskt vara att öva eh, med eh, självmedkänsla för att kunna vara medkännande med andra snarare än eh, ett tillgymkort Alltså lite så.
3: Ja, verkligen. Och jag tänker att det, och vi var inne på den här självkritiken också. att då pressar vi oss ännu mer så att vi försöker göra alla förändringar mot hälsa i vårt hotssystem. Och då låser sig ju kroppen. Och då går det inte att komma till någon läkande eller må bättre om vi är i vårt hotssystem. Utan det är därför det är så, så viktigt att försöka eh, via att göra kroppen mjuk och lugn på olika sätt. Att, att vara uppmärksam på spänningar. För vi är ändå, när vi nämnde positiv stress, alltså det är ju jättebra också. Men det är just den här återhämtningen- så att vi, vi är noga med det liksom. Och då tror jag att när hjärnan är trygg och mår bra, då kan vi göra underverk. Och jag tror på en samhällsnivå, även som företag, då är det ju så här att vad, vad är vårt mission? Och, och då kan man ju också säga så här, ja, vi, vad är det vi ska erövra? För det är ju det här go and get, det har vi ju sen Savannen. Mm. Så det är ju inte konstigt, men vi kan väl go and get The good stuff, liksom. <tryck> alltså, <tryck> tillsammans. <tryck> så, tillsammans. Typ. Ja. Ja. Och inte tänka att så här... Ja, då blir det på bekostnad. Och vi ser ju andra krafter som växer idag. Som kanske är inte är så... Eh, compassionate. Men vi kan ju tolka och förstå det beroende på vilka... Liksom mindsets ja. vi är i. Vi själva
0: är i. Mm. Precis. Mm.
3: Det finns många hotbilder och många och reaktioner just nu mm. i Verkligen. I och har man inte tillgång till att göra hjärnan trygg... Då vill vi ju inte vara närvarande heller- om vi pratar mindfulness. För det är ju logiskt. Det är ganska bra att ta till alla dessa tekniker- vi kan bara för att liksom, drömma oss bort- om vi är i ett obehag. Mm. Och det är därför vi oftast letar och bokar en resa- eller sitter och fantiserar om vad vi ska beställa på nätet. Liksom. Men kan vi vara mindful med ett compassion-intention- då,
1: då är det ju bättre att vara närvarande- mm. Mm. Kanske också att se på sin omvärld, då med snarare eh, se om jag får det rätt. Medkänslan, empati, att inte känna sig över, översvallad eller att man drunknar i vad ska jag säga dålig mm. omvärldsnyheter eller oro för hur det ska gå för mig
3: på jobbet utan att försöka se det. Mm. För jag tänker att medkänsla
1: verkar lite mer handlingskraftigt
3: också. Ja, man har sett i hjärnstudier att det finns en skillnad mellan. Om vi tänker definitionsmässigt då. Att jag kan ju se någon som behöver hjälp. Och ska vara jätte Och bara gud vad synd det är om den. Och sen mår jag lite dåligt. Men skillnaden om jag tränar compassion är att. Jag ser lägger märke till det. Och sen aktiveras motorkortex. Som är här alltså. Och det är vårt rörelsebeteende system, Alltså pre aktiveras. Så att jag är, det ger, leder till en aktiv handling. Och det är det också som är en skillnad. Som Snacka. Är... Ja. Snacka om att vårt
0: samhälle... Alltså, mm. behöver den här att vi går till Gud, vilka hemska nyheter som jag precis scrollade mm. igenom mm. bokstavligt talat idag. den mm. har i den här fredagen en jätte en dramatiska bilder och mm. eftersom jag skulle träffa dig så var jag inne på det här med att jag, det liksom gör ont i kroppen mm. eh, men, men om det sätter igång att jag faktiskt gör någonting aktivt det är ju mm. då vi förändrar världen. Liksom. Så.
3: Ja för det är ju självklart att man blir rädd När man ser saker. Det är ju vårt system. Vi är gjort för det. Och sen börjar man tänka på hur man kan göra sig trygg. Eller söka trygghetsmarkörer. Det gör vi. Och jag tror också för att. Ibland kanske man också känner sig. Men det där ansvaret som läggs på mina axlar. Jag orkar inte. Och då blir det ju lätt det här. Men vad kan väl jag bidra med? Det är liksom. Och sen stannar man där. Vilket det ofta gör. Men då kallas det. Eh, compassion, satisfaction eller välbefinnande. Och det kan man då uppmärksamma så två aspekter. Att man, man kanske känner sig, vart vill jag bidra? Och sen börjar man lägga märke till om man gör något gott för någon. Och sen lite markerar man det för sig själv. Inte för att liksom bosta upp sig men ändå lite så här. Att, ja men det här gjorde du bra, det här var gott. Och sen kan man när man kanske känner sig ensam i att... ja men Ska jag vara den som gör allting nu då? Liksom. Då agerar man ju lite utifrån det hotet igen.
2: Mm.
3: Och då kan man också igen börja se. Nej men det finns faktiskt andra som bidrar också. Och det igen gör att. Vi vet också det att om hjärnan tror att man är ensam. Då blir det också ett stresspåslag. Medan ju fler vi är, är liksom. Och samhörighetskänslan. Då minskar det. Så att man kan liksom. Man kan boosta upp. Sina compassion. Handlingar också. Mm. 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 Mm.
0: Ja vi skulle ju kunna prata om det. Ja, ja Men jag tänker just om någon mm. sitter och nickar. Och tänker just så här. Okej okay, jag är på jobbet. Och vad skulle jag kunna göra. Jag älskar såna grejer som är så små. Mm. Men blir så stora just för att man kan göra dem. Typ mm. på en gång. Um, så vad kan man göra. En, för du pratar om att man ska liksom börja. Med sig själv. Men om jag skulle vilja liksom påverka. Jag känner så här. Ja, men jag, är, jag är ganska självmedveten men nu vill jag påverka Boel eller mm, den här mm, gruppen jag sitter mm. i på jobbet. Vad kan man göra?
3: Alltså dels kan man, alltså det räcker ibland att bara så här, ha en intention- och liksom visa den här värmen och vänligheten till någon. Och sen kan man ställa en fråga om man ser att, att Boel, du skulle behöva någonting. Alltså så här, kan, jag, kan jag hjälpa dig med något kan man göra- Sen kan man ju faktiskt också sprida den här alltså atmosfären av att notera när andra kanske har det svårt. Det är där det behövs. Liksom. Funkar det då då kanske man inte liksom behöver vara där och grotta. Liksom. Utan det kan ju vara att visa compassion kan ju vara liksom att ge en stabilitet till någon. eller Säga liksom... mm. mm. att man finns om det är så att man behövs. Ja, att, um, ja, så att det är lite olika. Jag tror att man kan ställa sig frågan lite grann. Så här, men vad är, vad är compassion för mig? Liksom? Eller vad, vad, hur vill jag vara? Och vad vill jag bidra med? Det är inte svårare än så heller. Det är liksom, jag tror att börjar man liksom tänka kring det så ser man det.
1: Jag tänker på en sak, vi, mm. när vi började podda över första halvåret tror jag så landade vi ofta, och vi gör det fortfarande idag, ofta i att men gud allting handlar om kommunikation. Nu har sett det här och nickat åt varandra och sagt mm. det många gånger. Och nu känner jag liksom ett skifte att det här jag börjar säga för mig själv också och vi till varandra att det handlar ju så mycket om hur vi beter oss mot varandra. Det är också kommunikation, mm. men det är lite tydligare. Det är inte bara så här vad man säger och sen säger tillbaka, mm. utan hela bemötandet, hur vi Hur vi vill vara som du sa. Och det kanske kan räcka med att man tar en sån diskussion på jobbet. Hur vill vi vara mot varandra här?
3: Ja, och jag tänker att ibland så är det ju så här att det kan vara tomrum där också. Är man för mycket i hot och prestation så vet man inte så här, ja, vad finns det annars liksom? Och då, så att ni är ju inne på rätt spår, ge ge lite så här compassion-checklista- så att, men jag skulle nog säga att det finns... Ja, men boken som är ganska lättläst. För att när man har läst min senaste bok så kan det vara att... Då fångar man upp sina komponenter. För det är ju, ju icke dömande och det är ju visa värme och vänlighet och så. Så att jag tror att börja aktivera sitt eget trysystem så kommer ens blick att bli annorlunda. Vad heter din senaste bok? Compassion-effekten. Och sen finns det en gratis-app- så att den är gratis för alla att ladda ner där man kan lite öva det här eh, visualiseringar, mental träning för att läka hjärnan och lite guidas i då, som din fråga att, eh, att eh, ja, men vad ska jag göra? Mm. Börjar man men alltså visualisera och, och fantisera om det så, så kanske man kommer på det. Mm.
0: Ja, jag funderar i de tiderna där vi spelar in just nu, där vi pratar jättemycket om ett hybridarbetsliv och vi möts digitalt och har ju såklart gjort det i större eller mindre omfattning ganska länge, men just det här med att visa medkänsla i ett digitalt möte, alltså digitalt, ja, eller på, till och med på telefon och det här behöver vi ju kunna göra, väldigt många behöver ju faktiskt kunna göra det här även om man möts digitalt och mycket av det som jag kan stärka i det fysiska rummet försvinner ju. Jag kan inte eh, röra dig, till exempel klappa dig på axeln. Och, och jag måste ju verkligen se till att jag stärker det här budskapet digitalt. Är det här något du har funderat på Boel?
1: Mm. Jo det har jag. Kans- kanske inte kopplat just till medkänsla men mer att alla ska vara med och alla ska få höras. Och att det ska bli lika eh, goda förutsättningar för alla när några kanske är på en skärm och andra i ett rum. Och det är knepigt tycker jag. Ofta tycker jag att man får visa extra kärlek och omsorg till den som är på en skärm och det säger de ofta själva också. Och försöka jämna ut skillnaderna kanske genom att alla har var sin dator eller något sånt där Men alltså det är en utmaning kort sagt. Vad tycker du?
0: Ja, nej men just det här med att vi, man känner själv hur man vill förstärka de här signalerna eh, digitalt och det, det, det tror jag också råden är. Vi behöver förstärka signalerna och sen kanske också prata om det som, alltså och säga så här, jag tycker det är svårt att visa eh, medkänsla med det du berättade just nu eller ja, ja och visa oro eller vad nu kan vara. Jag hoppas att mina förstärkta signaler går fram. Alltså jag tror att vi måste våga faktiskt prata om det och och sen just det där med att försöka skapa den här artificiella ögonkontakten som ju blir att när jag tittar i kameran så vet jag att för dig så känns det nu som att nu tittar jag på dig men när jag vill titta på dig så vill jag ju titta snett nedanför och kanske liksom sätta någon typ av påminnelse och växla lite mellan det där så så får vi liksom göra det bästa av situationen men jag tror att vi behöver lägga krut på den här känslan
1: Ja, nej, men absolut. Och en annan sak jag tänker på, jag tror att man får vara ännu mer tydlig i ett digitalt möte, att om jag vill uppmärksamma dig Ann-Sofie så måste jag använda ditt namn och säga att jag riktar mig till dig. Det, det syns liksom inte som du skulle göra i ett rum. Eh, ja det, sånt tror jag är viktigt Och du hade ju en bra artikel Från McKinsey Som vi tänkte att vi skulle länka till från det här internet. Ja men
0: jag gillade den För den var lite så här <laughs> liksom, okay, det här är business Men mm. det här är också liksom med omtanke Ja men det är ju precis eh, och, där vi man bor. bor Är det inte det? Ja mm. det, är vi, det är där vi hålls i podden Så att vi länkar till den från vår eh, Vår hemsida där det här avsnittet Ligger och vi länkar till mer saker där Eller hur Boel?
1: Ja det gör vi för vår samarbetspartner motivation.se har många artiklar som handlar om det här med att känna och agera på medkänsla. Och den här veckan har vi valt en som handlar om att både ha empati och medkänsla. Vi har ju fått prata om det nu att det är lite olika saker i ledarrollen. Så vi länkar till den också från det här inlägget i din poddapp eller på vår hemsida beroende på var du befinner dig så kan du läsa mer.
0: Ja, och med det så hoppas vi att ni tar hand om er, tar hand om varandra. Vi tackar våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss jättegärna på LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn kan du också kommentera, LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn. 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 LinkedIn, det är när man är där. Och kommentera våra inlägg så vi får prata mer och säga hej. Och så hörs vi om en vecka igen. Må så gott. Hej då.